0: Selamat datang, saudara, di program Pilgrim Talk. Ini adalah sebuah program yang dibuat oleh tim pelayanan digital ministry dari Gereja Reform Injili Indonesia di Karawaci. Dan ini adalah sebuah program di mana kita bisa mendengarkan, berbincang-bincang, tema-tema yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dikaitkan dengan Firman Tuhan. Bagaimana orang Kristen hidup di dalam dunia ini? Bagaimana kekristenan dikaitkan dengan harta? Bagaimana kekristenan dikaitkan dengan panggilan hidup, dengan profesi, atau bahkan dengan hal-hal lain yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam program ini, saya nggak akan sendirian. Saya ditemani oleh bapak-bapak yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Pendeta David Tong. Uh, Pak Pendeta David Tong adalah seorang gembala sidang dari Geri Karawaci. Selamat datang Pak David. Malam, same. Selamat malam. Yang kedua adalah Pak Pendeta Budi Sutrisno. Pak Pendeta Budi adalah seorang asisten gembala dari Pak David Tong. Apa kabar Pak Budi? Baik, sayang. Yang ketiga adalah Pak Yandi. Pak Yandi ini adalah juga pengurus gereja di Geri Karawaci, melayani di remaja dan juga adalah seorang profesional. Apa kabar Pak Yandi?
1: Baik, tetap semangat.
0: Yang terakhir, last but not least, itu Pak Joko. Pak Joko juga adalah seorang profesional dan juga melayani secara khusus di Geri Karawaci di dalam tim penginjilan, betul Pak Joko ya. Selamat datang. Apa kabar Pak Joko? Terima kasih. Ya, dan saya sendiri akan menemani dalam program Pilgrim Stock ini saya adalah Samuel Panto. Saya juga melayani di Gerry Karawaci dan tema pertama ini adalah tema tentang judul acaranya sendiri. Apa itu pilgrims? Pilgrims di sini kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata pengembara. Pak David sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengembara di sini,
2: Pak? Kalau kita lihat contoh sehari-hari ya. Misalnya ada orang yang mencoba merantau. Ya. Orang yang merantau dari suatu tempat ke tempat yang berbeda tentu yang mengharapkan suatu hal yang baik. Kalau oh, dia sudah merasa baik di tempat aslinya dia gak akan merantau keluar. Betul. betul. Ketika dia merantau itu pasti dia mengharapkan suatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya rasa itulah orang Kristen, orang Kristen gak pernah merasakan bahwa dia terikat dengan dunia pada saat ini. Hmm. Seorang Kristen adalah seorang pengembara karena dia adalah orang yang terus menantikan hal yang lebih baik. Ya. Suatu hal yang mungkin sudah Tuhan janjikan pada dia, dunia yang akan datang tersebut dan dia akan nantikan dan dia akhirnya hanya merasakan cuma melewati dunia yang saat ini. Jadi ya. dia punya perspektif adalah ke depan, itu satu hal yang sangat penting sekali.
0: Cuman kadang-kadang orang itu tidak melihat bahwa yang ke depan itu lebih indah daripada yang sekarang.
3: Ya itu kan sifatnya sementara, ya, Kita ada orang yang mengatakan hidup itu seperti roda gitu ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, itu satu realita yang harusnya mengingatkan kita bahwa kondisi kita sekarang itu sementara. Dan ketika kita bicara ini sementara kenapa bisa ada kesulitan, kenapa bisa ada penderitaan dan seterusnya. Ya Alkitab memberikan satu jawaban sih. Ya manusia sudah jatuh di dalam dosa, dunia sudah dikutuk oleh Tuhan. Katakan kalau saya sekarang enak saya akan seterusnya enak. Kita nggak bisa katakan seperti itu. Nah justru Alkitab itu memberikan satu janji. Tuhan Yesus sendiri memberikan satu janji bahwa akan ada dunia yang akan datang. Langit dan bumi yang baru gitu kan yang... Itu nanti akan ada kesempurnaan di sana tidak lagi ada penderitaan dan seterusnya Maka kita jangan cuma melihat fenomena yang sekarang gitu kan Tetapi kita harus melihat apa yang ke depan Pengembara itu
2: mungkin terus bergerak ya terus berjalan ya, Dia terus berjalan karena dia merasakan memang ini bukan dunia yang dia miliki Dia mendirikan kota dia tidak mendirikan rumah dalam dunia ini Dia bertahu bahwa kota tersebut adalah kota yang akan datang rumah dia adalah rumah yang akan datang Mungkin kita bisa ingat Abraham. Hmm. Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia ke suatu tempat yang akan dia tuju, tanah perjanjian yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Jadi dia mengembara, Terus setelah dia sampai dalam tanah perjanjian itu pun, ketika akhirnya Tuhan mengatakan dalam kejadian pasal 12 ayat 7, inilah tanah yang akan kuberikan pada engkau dan keturunnya. saudara masih ingat gak? Itu akhirnya tetap Abraham tidak pernah merasakan bahwa dia memiliki tanah tersebut. Hmm. Ini penting sekali ketika dia akhirnya istrinya dikuburkan. Yaitu dia akhirnya meminta untuk membeli sebagian petak tanah untuk menguburkan istrinya daripada orang-orang yang tinggal di sana. Padahal mereka yang tinggal di sana adalah orang-orang yang akan dihakimi. Tapi Abraham meminta untuk akhirnya bisa membeli. Dia membayar dengan 400 shikal perak tersebut untuk membeli tanah untuk menguburkan istrinya. Padahal tanah sudah diberikan kepada Abraham. Nah Abraham dipanggil dalam kejadian pasal 15 itu akhirnya sebagai seorang sojourner. Dalam bahasa Inggrisnya sojourner adalah orang yang terus berjalan yang mengembara. Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai orang yang asing. Ya. Memang kita ada orang yang asing dalam dunia ini, orang yang sedang mengembara.
3: Ya. Saya mau melanjutkan yang Pak David tadi katakan, Pak David bicara tentang Abraham yang Tuhan janjikan satu tanah yang harusnya menurut pemikiran kita jadi menetap di situ. begitu kan? Ya, tapi seumur hidupnya justru Abraham tidak pernah tinggal di dalam satu rumah, dia terus tinggal di dalam kemah. Nah, ini kontras dengan keponakannya, Abraham keluar dari Ur itu tidak sendirian, salah satu yang ikut dengan dia adalah Lot, Dan kita tahu kemudian nanti akan terjadi keributan, konflik antara gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Sehingga kemudian mereka berpisah. Dan ketika mereka berpisah, catatan tentang Lot itu menarik. Lot itu mengarahkan pandangannya ke lembah Sodom. Yang menginginkan tempat itu untuk tinggal di situ. Abraham itu diberikan janji tanah, dia tidak pernah Kemudian benar-benar stay, tinggal begitu ya. Mendirikan satu bangunan, satu rumah, satu kota Untuk dia menetap tidak Tetapi Lot itu menetapkan hatinya untuk kemudian tinggal di situ Ada satu progres yang menarik yang diberikan oleh Alkitab Di dalam kejadian pasal yang ke-13 Itu dikatakan bahwa Lot itu ketika meninggalkan Abraham Dia tinggal di dekat kota Sodom Belum masuk Di dalam kejadian pasal yang ke-14 Ketika kota Sodom itu diserang, ditaklukkan Lot ikut ditawan karena dia tinggal di dalam kota itu Berarti awalnya tadinya di luar Kemudian sudah masuk ke dalam Terus kemudian Masih lanjut lagi dalam kejadian pasal yang ke-19 Dikatakan bahwa Lot itu duduk di pintu gerbang Ini terjadi ketika Tuhan sudah kirim dua malaikat Untuk membawa Lot dan keluarganya keluar Dikatakan Lot itu duduk di pintu gerbang Orang yang duduk di pintu gerbang itu seorang pemimpin Berarti dia sudah mendapatkan posisi Dia sudah diterima Dia sudah dihormati di dalam kota Sodom. Yang menarik lagi, dia ternyata merencanakan lebih jauh daripada itu. Dia merencanakan supaya anak-anaknya perempuan menikah dengan orang Sodom. Ini bicara bahwa dia ingin menjadi satu juga dengan orang-orang di kota Sodom. Ya Tuhan cegah itu dengan menentukan itu waktunya. Dia harus keluar dari kota Sodom. Tuhan mencegah kemudian anak-anak Lot itu bersatu dengan orang-orang di Sodom. Ini itu yang terjadi. Ini menarik. Berbeda sekali dengan Abraham yang Tuhan janjikan. Dia justru tidak memiliki keinginan untuk stay, menetap. Tetapi Lot itu memiliki keinginan untuk menetap. Yang menariknya juga dalam 2 Petrus pasal 2 kita ingat juga hmm. kalau
2: Lot juga dipenis sebagai orang yang Betul. benar. Hmm. Dia adalah orang benar walaupun akhirnya dalam kejadian pasal 19 kita lihat begitu sulitnya orang benarin itu akhirnya keluar dari kota Sodom. Sampai malaikat tuh harus tarik tangannya, paksa dia untuk keluar. Nah ini mungkin jadi satu peringatan bagi kita semua bahwa kita sebagai orang benar pun kadang sudah terikat sangat dalam sekali dengan dunia di mana kita hidup. Kita mentalitas pilgrim atau mentalitas sebagai seorang pengembara sudah hilang. Walaupun orang benar, 2 Petrus pasal 2 mengatakan bahwa Lot walaupun setiap harinya hatinya tersayat-sayat melihat semua kefasikan yang terjadi di kota tersebut. Tapi faktanya dia dan khususnya istrinya itu sudah sangat terikat sekali. akan nah istrinya kita tahu sendiri bagaimana istrinya akhirnya menjadi tiang garam. Hmm. Nah, itu menunjukkan bahwa istrinya menoleh ke belakang kan, ya kan, masih menantikan kota Sodom tersebut. Ketika Sodom dihakimi pada hari itu itu dipaksa keluar hmm. itu itu sebenarnya suatu pelajaran yang harus kita perhatikan apakah kita juga orang benar yang lupa bahwa kita adalah pengembara. Hmm. Itu penting, orang benar yang sudah sangat berakar sekali di dalam dunia saat ini.
4: Tetapi ketika awal uh, dia diajak oleh Abraham gitu untuk melihat boleh memilih. Sebagai manusia itu sepertinya pilihan Lot itu adalah baik. Ya dia memang pertama hanya memilih lembah Yordan yang yang subuh, lebih hijau, subuh, lebih su- ya. subur gitu. Itu secara manusia kan ya Lot itu mestinya lebih lebih bijaksana gitu ya. Tapi akhirnya ketika dia sampai di sana dia juga akhirnya terpikat. Bagaimana kalau semuanya dia tidak terpikat? Apakah pilihan Lot itu untuk tinggal di lembah Yordan itu juga
2: satu yang salah gitu? Ya kalau kita lihat fakta menunjukkan pada akhirnya, seringkali kita tahu salah tidak salah itu pada akhirnya pada akhirnya apa yang terjadi. Ya, kita tidak mungkin langsung bisa, tidak setiap kali kita langsung tahu pada mulanya itu apa yang harus kita lakukan. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat, sebenarnya Abraham memberikan pilihan pada Lot untuk tinggal di dalam tanah perjanjian. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Pilih tempat dalam tanah perjanjian ini. Kalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Tapi Lot lihat ke depan. Lot keluar daripada tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian dianggap sudah tidak mungkin bisa menampung keberadaan daripada mereka berdua tersebut. Dan seluruh kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka di sini sebenarnya ada suatu tanda kesalahan daripada Lot. Karena dia mau keluar daripada apa yang sudah Tuhan janjikan kepada dia. Dan pada akhirnya membuktikan bahwa dia kehilangan segala sesuatu yang dia ingin pertahankan. Lot memilih untuknya tanah daripada lembah sungai Yordan supaya bisa menjaga apa yang dia miliki tersebut. Tapi pada akhirnya kejadian pasal 19 sebenarnya kejadian pasal 14, Lot itu sudah ditawan ya. Sudah tinggal di dalam kota tersebut, sudah ditawan oleh kedalomer. Akhirnya juga akhirnya diselamatkan oleh Abraham. Tapi akhirnya Lot kembali dalam kota tersebut, kembali lagi menginginkan kota tersebut. Dalam kejadian pasal 19 akhirnya semua yang dia ingin pertahankan semuanya hancur. Mungkin dalam hidup kita juga, kita mungkin bisa melihatnya
3: demikian dari perjalanan hidup kita. Apa yang berubah dalam hidup kita? Keputusan itu mungkin awal keputusan, ya Lot kita kalau boleh ngomong, Lot mungkin nggak tahu tentang kota Sodom. Tetapi ketika dia sudah tinggal dekat kota Sodom, saya yakin ada interaksi. Dan ketika ada interaksi harusnya ada kepekaan dari Lot. Ini satu kota yang jahat, yang penduduknya jahat. Maka dia sadar, dia, dia sadar bahwa itu kota, kota yang jahat. Nah itu, kenapa dia bukannya keluar atau kembali kembali? ke Abraham, kita kembali ke tanah perjanjian, malah masuk. Nah ini menjadi satu hal ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita, kadang-kadang itu kita kejar sedemikian rupa sampai kemudian kita meninggalkan hal yang lebih penting, hal yang lebih utama. Nah ini orang Kristen juga harus hati-hati, keinginan hati kita itu bisa menyeret, kita masuk kemudian sampai akhirnya kita sulit untuk keluar dari situ lagi.
1: Ya kalau saya lihat sekarang jemaat kita itu sekarang, Mungkin ada sebagian juga belum mengerti ya. Jadi mereka mungkin lebih asik dengan waktu dia untuk menikmati karir dia gitu ya. Dan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harusnya bisa membagi waktu itu bukan buat kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Seperti tadi yang Lot alami gitu, bahwa dia mungkin terlalu fokus untuk dirinya sendiri gitu. saya berharap gitu setiap kita itu mengerti gitu bahwa panggilan hidup kita bukan untuk diri kita, waktu kita bukan buat diri kita sendiri tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan melalui posisi kita. Ya jadi kita bisa melayani Tuhan di dalam satu institusi gereja dan kita pun juga boleh menjadi berkat di tempat kita berkarir. Kalau saya lihat sebagai yang melayani di pembinar banyak kita bersyukur gitu ya bahwa di dalam kita bekerja Mungkin sudah capek sih kalau kita bekerja ya, kita memikirkan perusahaan ini bisa maju seperti apa gitu ya. Tapi di satu pihak kita tidak boleh egois, jadi hati kita pun punya hati mengasihi melalui relasi kita dengan teman-teman kita yang seiman di dalam satu gereja. Jadi kita pun boleh berbagian dan kalau ini bisa berjalan paralel bersama-sama, kita boleh mengerti bahwa orang Kristen itu di sini sementara tetapi kita memberikan arti. Kita sebagai pengembara dan nanti tujuannya ya nanti akhirnya kita boleh hidup di dalam satu kekekalan ya waktu Tuhan Yesus ketemu dengan kita. Mungkin
2: lagi. mereka yang profesional ini ya, kita perlu juga tanya sama mereka sebenarnya waktu mereka hidup dalam dunia sehari-hari mencari uang dan sebagainya. Tentunya perspektif bapak-bapak sebagai orang-orang profesional tentunya berbeda dengan kita yang adalah hamba Tuhan ya. Pak Salma juga adalah orang profesional yang bekerja sehari dalam dunia. Yang perlu kita pikirkan adalah... Sebagai mentalitas pengembara ini, kalau saya berada dalam dunia ini, apa kaitannya keberadaanku, keluargaku, pekerjaanku dengan rencana kekal daripada Tuhan? Nah kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah mengkaitkan kedua hal ini, akhirnya itu dikotomi terjadi. Ya mungkin banyak sekali yang pernah, pernah pemikiran, Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu saya pelayanan. Tapi sebenarnya kita hidup dalam dunia ini, kalaupun Tuhan kasihkan pekerjaan, Tuhan kasihkan kita kelimpahan uang dan sebagainya, kau pikirkan apa kaitannya pekerjaanku dengan rencana kekal Tuhan? Apa kaitannya keluargaku saat ini dengan rencana kekal Tuhan? Tanpa kita dengan terbiasa untuk mengkaitkan hal ini, kita tidak menghidupi hidup pengembara. Hmm. Tapi ya, bukan ini berarti tidak boleh menikmati dunia. Bukan? Kan? Saya rasa kita juga bukan orang asetik hmm. yang mengatakan bahwa kalau bisa sesusah mungkin hidup dalam ya. dunia ini tidak. Zaman dimana Yesus hidup, belum ada mobil memang. Tapi Yesus juga kemana-mana bisa pakai keledai. Dia juga bisa, uh, uh, itu ada sistem transportasi daripada orang Romawi yang berada, itu jalanan sudah ada. Nggak, dia enggak cari jalan yang paling susah, enggak, harus kayak demikian ya. Saya rasa ini penting sekali, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai seorang pengembara juga harus kita bicarakan nanti suatu hari.
0: Ada pendapat yang mengatakan ikut Tuhan itu pasti kaya. pasti berhasil. Hmm. Atau biasa kita sebut dengan uh, health and wealth gospel.
2: Prosperity gospel Prosperity
0: juga. gospel. Ini sepertinya kok tampak bertolak belakang sekali dengan dengan prinsip atau spirit sebagai pengembara. Kalau prosperity gospel sepertinya kita diajar untuk fokus
2: kepada dunia ini. Menarik sekali khususnya untuk orang-orang milenial. Yeah. Anak-anak muda saat ini. Anak-anak muda saat ini mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya dimana mereka pikir masa depan invest apa, beli rumah, mobil dan sebagainya, generasi saat ini merasakan bahwa mereka lebih mau menikmati momen. Hmm. Mereka lebih mau menikmati mungkin bagaimana uh, bisa traveling lah, atau bagaimana mereka bisa ngopi setiap hari lah, atau bagaimana. Mereka tidak berpikir panjang, mereka mau menikmati momen. Hmm. Saya rasa ini suatu hal yang mungkin kita harus perhatikan juga, nah data Budi kan banyak bergaul dengan anak-anak remaja dan pemuda juga ya. Mungkin dari sana bisa coba pikirkan bagaimana kita ini melihat ya. orang-orang muda pada saat ini. Mereka jiwanya
0: memang, masih ya. milenial.
2: Oh, mereka ya. mau merasakan, mereka sangat merasakan ke, ke sementaraan sebenarnya. Dan saya melihat juga banyak, saya
1: nama sedikit aja ya, mungkin Pak Budi bisa jawab. Banyak juga remaja-remaja sekarang itu mulai meninggalkan gereja kalau saya lihat. Gitu. Nah mungkin bisa Pak Budi.
2: Kemana mereka ya Pak?
1: Nah itu dia, seperti Pak David tadi bilang, mereka merasa... Gereja itu bukan tempat dia untuk bisa berkumpul. Baling tidak cari
2: gereja yang lebih menyenangkan. Menyenangkan,
1: yang enak didengar ya. Kemudian juga yang memberikan entertain gitu ya. Yang memuaskan hati dia gitu. Nah mungkin Pak Budi juga bisa. Ini ada
3: dua kutub gitu jadinya kan (laughs) ini. Yang pertama orang-orang yang sangat cinta menikmati dunia ini apa yang ada di dalamnya gitu. Sehingga kemudian tidak menginginkan. dunia yang akan datang yang sebenarnya jauh lebih baik daripada yang dunia ini prosperity gospel itu mungkin lebih ke arah situ bagaimana kita sebagai orang-orang yang, ya tanda kutip orang-orang yang berbeda dengan dunia sudah diselamatkan, ditebus anak raja dan seterusnya harus berbeda, bedanya apa? ya dari sudut itu aja, dari sudut just money, material dan seterusnya tapi di sisi lain mungkin juga ada orang-orang ingin segera meninggalkan dunia ini yaitu orang-orang yang ya memang sulit hidupnya mengalami kemiskinan, kesulitan, bahkan mungkin penyakit yang nggak bisa disembuhkan begitu ya ingin segera pergi dari dunia ini tapi ini bukan mental pergi yang benar gitu ya ini bukan mental pengembar, ini satu mental yang, yang meninggalkan kesulitan-kesulitan ya. supaya dapat kelegaan gitu ya nggak usah lagi mengalami kesulitan di dunia ini nah yang kedua ini Pak Joko sering banyak nih ketemu nih karena ya, di, ya pelayanan rumah sakit, di rumah sakit ya. begitu ya apa yang Pak Joko itu biasa katakan kepada mereka gitu mungkin putus asa ingin segera meninggalkan bagaimana mereka bisa mengerti konsep yang benar
4: iya yeah, prosperous gospel itu sudah uh, mengakar begitu uh, begitu luas gitu ya di di banyak lapisan uh, masyarakat sehingga di rumah sakit itu ya mereka itu pertama-tama yang dipikirkan adalah bagaimana uh, mereka mencari Tuhan untuk kesembuhan gitu ya tanpa boleh melihat bahwa uh, di dalam semua aspek yang Tuhan berikan saat ini mereka itu harus mencari itu kehendak Tuhan gitu ya. Uh, maka itu contoh yang kita bahas itu adalah uh, bagaimana Abraham menanggapi panggilan Tuhan dan mereka sama-sama dengan Lot keluar tapi sampai di titik tertentu Lot itu akhirnya harus memilih uh, menjauhi Abraham gitu ya. Dari sana uh, sebetulnya kita harus mulai uh, mengembalikan kepada titik yang mana itu mereka itu mulai berbelok gitu ya. Uh, dan kita tahu Iblis itu membelokkan kita itu pelan-pelan gitu ya. Dan uh, saya juga guru sekolah minggu mengajar mereka yang paling inti, yang paling anu, uh, yang paling pokok dari ajaran Alkitab itu apa. Supaya anak-anak itu akhirnya sampai besar itu mereka tetap diharapkan boleh mengingat semua itu. sehingga itu ajakan dari teman dan lain sebagainya itu boleh mereka uh, apa,
2: mengingatkan mereka pada panggilan atau cinta mereka mula-mula iya, gitu cinta
0: ya. mereka mula-mula dan ternyata mereka. peranan gereja itu sangat penting sangat
2: kan penting uh, salah satu ya yang harus kita lihat dalam gereja gereja itu gak sempurna jadi Pak Yandi bicara banyak mengenai orang-orang dalam gereja mungkin belum tentu memiliki mental pilgrim ini bagaimana kita bicara sama mereka itu fakta terjadi dalam gereja itu banyak masalah Jadi yang berdosa itu bukan hanya orang-orang dunia Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan pun Masih bisa bergumul dalam dosa Itu suatu pilgrim progress juga Dimana Tuhan akan menyempurnakan kita melalui pergumulan-pergumulan kita. Termasuk
0: kita semua yang disini kita, ya, Termasuk betul. kita semua, kita termasuk hamba Tuhan semua
2: ya. Ya, itu, itu pasti kita masih bergumul ya. Kita kasih contoh aja Ada orang dalam gereja, dia memiliki problema hidup ini Dan itu terkita banyak sekali mm-hmm. Tapi tidak ada orang satupun yang tahu Karena dia gak mau memberitahukan pada orang dalam gereja Mengenai kelemahan hidup dia Malah problema hidup dia Yang mau dia tawarkan satu hal yang baik. Orang lain harus melihat dia dan mengal dia sebagai seorang yang baik, keluarga yang baik. Surah, menurut saya itu bukan mentalitas bergerim. Dalam dunia yang sementara ini memang ada problema. Dalam dunia yang sementara ini ada kesulitan hidup. Nanti dalam dunia yang akan datang baru tidak ada air mata. Dalam dunia yang akan datang nanti tidak ada yang namanya dosa dan sebagainya. Tapi dunia yang sementara ini kita sedang bergumul. Bahkan ntar mungkin suatu saat kita akan bicara mengenai tema ujian dan pencobaan misalnya. Kita tetap di ujian, ada pencobaan tersebut. Tapi yang menarik daripada seorang pilgrim, ketika dia menjalani, seorang pengembara, dia menjalani hidup ini, walaupun ada kesulitan, ada pengharapan. Nah kita harus ajarkan kepada orang-orang dalam gereja kita bahwa memang kita sedang bergumul, Kita belum disempurnakan, kita belum sampai titik sempurnaan tersebut. Kita bergumul, kita tapi ada pengharapan. Saya katakan bahwa gereja itu, sering saya katakan gereja itu neither hell nor heaven. Bukan neraka dan bukan juga surga. Di dalam neraka tuh orang berdosa tanpa ada pengharapan. Semua terus berdosa dan tidak ada pengharapan untuk selamat. Dan tidak ada lagi. Di surga tidak ada satu orang pun yang akan bergumul dengan dosa lagi. Nah gereja itu neither hell nor heaven. Di sini kumpulan orang-orang yang masih bisa bergumul dengan dosa. Tetapi ada pengharapan di dalamnya. Ada orang-orang yang bergumul dengan dosa, tapi lain dengan neraka, mereka tetap ada pengharapan. Ya. Nah ini yang harus ditekankan saya rasa dengan orang-orang dalam gereja kita, ya kita saling memperhatikan, saling melihat, dan saling mendoakan. Ada problema hidup, kita bukan menghina mereka, kita mendoakan mereka. Tapi juga menekankan, ada suatu pengharapan yang kalau mereka bergumul dalam dosa, mereka bisa dilepaskan daripada kuasa dosa tersebut. Kalau mereka bergumul dengan mungkin kesehatan, keuangan, ada dunia akan datang yang sedang menantikan mereka, memang dunia bukan di sini.
0: Ini episode yang sangat menarik, dan episode yang menjadi dasar, mengapa kita memilih kata pilgrims? Mengapa pilgrims ini menjadi satu tema yang penting di dalam kehidupan kita, khususnya juga sebagai orang Kristen? Sekali lagi ini episode yang sangat menarik, terima kasih Pak David, Pak Budi, Pak Yandi, dan Pak Joko. Nanti episode yang kedua, saudara-saudara, kita akan membahas satu tema yang juga tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya, yaitu already but not yet. Uh, sudah tapi belum apa artinya? apa maksudnya? mengapa ini satu tema yang juga penting di dalam kekristenan? kita akan bahas lebih lanjut dalam episode berikutnya dan sekali lagi Tuhan memberkati Musik